0: de los viajes de nautilus en radio viajera este es un programa dedicado a los viajes en furgoneta viajes en libertad vienes con nosotros venga que arrancamos ...nuestra furgo nos llevará hasta Francia... ...concretamente, hasta el Perigord.
1: Y en la sección a la mesa... ...os contamos cómo se elabora... ...uno de los productos más típicos de esta zona... ...el foie. ¿Y dónde duermo hoy?
0: Pues seguimos en Francia porque os vamos a hablar sobre el sistema de pernocta más utilizado cuando viajamos por este país. Os hablamos de France Passion.
1: Y atentos, porque hoy estrenamos la sección Compañeros de Ruta.
0: Charlaremos con Paco, el propietario de Artajo, un trujal que nos abre sus puertas para pernoctar entre olivos y nos escapamos en familia a un bosque espectacular os hablamos de el Ayedo de Otzarreta
1: en lecturas de carretera os traemos un libro con la selección de los pueblos más bonitos de Francia
0: Y en nuestro consejo de viajero a viajero, hablaremos sobre el navegador. Ese instrumento que últimamente se ha convertido en imprescindible en nuestros viajes, pero que a veces nos trae de cabeza. gran viaje nos trae hasta el Perigor, el Perigor Negro concretamente. El Perigor Negro es una zona de Francia de gran belleza paisajística, repleta de frondosos bosques y extensas plantaciones donde el castaño y el nogal son los protagonistas. Pueblos con encanto de piedra y pizarra nos observan colgados de grandes rocas escarpadas. Ya en la prehistoria fue tierra de cuevas y refugios, más tarde, también de grandes guerras contra los normandos, de cuyo recuerdo guarda una gran colección de castillos medievales. Todo ello envuelto por los encantos del río Dordoña, donde podremos disfrutar de bellos paseos por sus meandros. Estos son los placeres de la Dordoña. ¿Vienes a descubrirlos?
2: Oh, village sans pretensión, j'ai mauvaise reputación, je me demène, ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi.
1: la Dordoña, antigua provincia de Perigor, se sitúa al oeste de la región de Aquitania. Se puede dividir en cuatro zonas. A cada una de estas zonas se le asigna un color, el Perigor verde, el blanco, el púrpura y el negro.
0: El Perigor negro, que es el que hoy nos ocupa, recibe el nombre de la trufa, que es eh, un producto típico de esta zona. Pero además... ...también de los extensos nogales y de los castaños... ...que hacen que sus bosques sean los más oscuros de toda la región.
1: Este viaje nos ocupará unos cinco días aproximadamente.
0: Nuestra ruta comienza en Sarla la canera, ...una preciosa villa que es el corazón del Perigor Negro. Los edificios de piedra caliza dorada de esta zona... ...con oscuros tejados de pizarra... ...se apretujan formando un hermoso casco medieval... ...donde los estilos del medievo, gótico y renacimiento... ...se mezclan dando lugar a un rico patrimonio arquitectónico.
1: Realizamos un recorrido a pie... ...aconsejado por la oficina de turismo de Sagla... ...que nos lleva a callejear y visitar... ...los edificios más notables... Algunos de los lugares que más nos gustaron son el Hotel de Ville, ayuntamiento, situado en la céntrica Place de la Liberté, la Maison de la Bautille y el coqueto Hotel de Gison, un hermoso palacete que puede visitarse por dentro. También nos encantó la antigua iglesia del siglo XII, sainte marie reconvertida a mercado cubierto desde el año 2000. Muy, muy curioso.
0: Pero si hay algo que no debemos perdernos en una visita a la capital del Perigón Negro es su mercado de los sábados. Pasar la mañana callejeando de puesto en puesto, observar a los artesanos trabajar, comprar unas trufas, unas nueces de la región o un trozo de queso son algunos de los placeres que no quisimos dejar pasar. Este es el mercado más importante de la región. Podría decirse que es como el gran escaparate de la gastronomía regional, Regado de pequeños productores locales que nos invitan al consumo de productos frescos y de paso a realizar un tipo de turismo más sostenible.
1: Sí que aconsejamos que organicéis el viaje para que el día de la visita a Sagla coincida en sábado, el día del mercado.
0: Sí, porque hay que decir que esta villa ese día se transforma completamente.
1: Para pernoctar, eh, la villa dispone de un área de autocaravanas pegada al pueblo.
0: Sí, está genial porque mmm, son solo unos metros y, bueno, pues es un lugar muy cómodo para, para poder visitarla.
1: La segunda etapa del viaje nos lleva a los jardines de Guiñac. Estos hermosos jardines que pueden visitarse tras el pago de una jugosa entrada, pertenecen al Manoir de Guignac. Dicen de ellos que son uno de los más hermosos de Francia. Y la verdad es que es así, porque en este jardín de jardines encontramos más de 300 figuras vegetales y 50.000 plantas cuidadas por la misma familia desde hace ya varias generaciones.
0: Sí, cuentan con unas impresionantes representaciones de arte topiario. Se ve que en esta familia son unos artistas de la poda ornamental. Además, es un placer pasear por sus senderos y allí podremos apreciar y disfrutar de una gran cantidad de esculturas vegetales y también de bellos rincones.
1: Además de los Jardines de Guiñac, hay una segunda opción. Porque a pocos kilómetros se encuentran pues o, eh, otros jardines que también tienen mucho renombre, incluso más que, que el anterior.
0: Sí, bueno, son más conocidos. Son
1: más conocidos, que son eh, los jardines colgantes de Majkesak.
0: Pero como ya hemos dicho, nosotros elegimos realizar solo una visita, puesto que las entradas son bastante caras. Eh, bueno, pero si hay alguien que ha visitado los Jardines de Marquesac... ...pues que nos escriba y que nos cuente qué tal le fue.
1: Por último, comentar también que en los Jardines de Guignac... ...concretamente en el parking de los Jardines... ...es posible pernoctar. De hecho, nosotros dormimos ahí y un lugar extremadamente tranquilo.
0: Y continuamos nuestra ruta... ...pero ahora buscamos una mirada sobre el río Dordoña. Tendremos que tomar la carretera de La Fales, la D-703 y llegar hasta un mirador al borde del camino. Este da sobre los meandros del río de Ordoña. Estamos en el mirador del Les Angles de Montfort.
1: Sí, el meandro de Montfort.
0: Sí, desde allí se pueden observar eh, las bellas curvas del río y además el castillo Montfort al fondo.
1: Seguimos nuestra ruta y llegamos al pueblo de Dom. Dom es una bella bastida del siglo XII colgada sobre un acantilado y ofrece una buena cantidad de razones para su visita.
0: Nada más llegar nos encontramos con la Porte de Tour, una impresionante puerta fortificada de acceso a la villa. Allí hay que establecer turnos para el tránsito o pasan los coches o pasan las personas nos dirigimos caminando hasta la plaza de la AL la plaza central que contiene el antiguo mercado cubierto que hoy día alberga la oficina de turismo en esta misma plaza se encuentran las cuevas de concreciones y varios edificios medievales, entre los cuales destaca la Maison du gouverneur, ahora ayuntamiento, que representaba el poder señorial de la Bastiera. En una esquina encontraremos l'Église Notre-Dame de l'Aussonction, una gran iglesia fortificada. Pero si hay algo que no debemos perdernos en esta villa, es asomarnos al Belvedere de la Vaga, un gran mirador sobre el valle de la Dordoña, donde la vista se pierde en la vecina Roque Cachac Antes de regresar a la furgo paramos a contemplar otro de los edificios más emblemáticos de Domme La Maison du Vateur à Monet Es el lugar donde fue acuñada la moneda de Dom, aunque ahora, tras sus arcos guarda la joyería de un artesano de renombre
1: ...si vais a visitar Dom... ...tenemos un par de recomendaciones que haceros... ...la primera es... ...que en el caso de ir con niños... ...existe un tren turístico... ...que es una muy buena opción... ...para visitar el pueblo... ...que bueno, al final tampoco es que sea... ...excesivamente pequeño... ...el tren turístico sale de la Place de la Al ...y la vuelta dura unos 20 minutos... ...y está narrada con audioguías... ...luego la segunda recomendación... ...aunque más que recomendación... ...casi es una obligación... ...es que existe... Un amplio aparcamiento para autocaravanas eh, bajo la Bastida. Hay que subir un trechito cuesta arriba, pero bueno, luego ya en la Bastida va a ser imposible entrar con la furgoneta. O sea que ya sabéis, aparcar abajo.
0: Y llegamos al plato fuerte de nuestro viaje: Lagoc-Gajac y los encantos del río Dordoña.
1: De Lagoc-Gajac es un pueblo fortificado situado entre una gran peña y la orilla del río Dordoña. De es encantador. Ya estuvimos ahí hace unos años, pero bueno, quisimos regresar porque, bueno, es uno de esos lugares pues que me hace la pena volver.
0: Bien de mañana nos, nos propusimos eh, realizar un recorrido en canoa, en familia, y para ello pues alquilamos eh, las canoas kayak d'Ordogne, unas canoas de tres plazas y también llevamos con nosotros un par de botes donde llevamos nuestros objetos personales. Partimos desde, desde el mismo área de Camping Car que tiene la Rocca Jacques, y bueno, y este recorrido que parte de la Rocca Jacques llega hasta Le Milonde. Durante el recorrido pudimos disfrutar sobremanera de la paz del río. Era un 31 de octubre y estábamos en pleno otoño, entonces. Pues eh, las aguas del río reflejaban los cambios otoñales en las hojas de los árboles, y bueno, fue un paseo espectacular en ese sentido. Por el camino, además, nos vimos salpicados por los más bellos castillos de la Dordogne: el de la Gocajac, el castillo de Castellino-la-Chapelle, el castillo de Faillac, el de Deinac y también el de Le el último, cuando llegamos a nuestro destino. Este río ofrece un paseo muy tranquilo, eh, no tiene apenas rápidos. ...y si se va como fuimos nosotros, lo más sigiloso posible... ...pues se podrán eh, ver animales pues como patos, cisnes, garzas también... ...nosotros pudimos ver incluso un martín pescador... ...y como no teníamos prisa, pues paramos en Veinac a almorzar... ...y disfrutamos de nuestro lunes al sol como nunca.
1: El paseo dura unas dos horas... Y al llegar a Milón, pues hay una, una furgoneta que te recoge pues para volver al punto de partida. Eh, comentar que en la Gokajak podéis dormir en el área de Camping Car, que está en el mismo muelle, como hemos dicho.
0: Pero si queréis consultar todas las pernoctas de esta ruta y las fotos que sacamos sobre el viaje, tendréis que visitar nuestro blog en la siguiente dirección, www.furgovidayak.eus. Deberéis escribirlo con B y latina y K al final.
1: Y de las aguas de la Dordoña pasamos a las aguas del río Bezer. Allí la primera visita que realizaremos es la del pueblo Eiji de Tayac, Sigoy. Un hermoso pueblo encrustado en una gran roca. Eh, tiene un hermoso refugio torlodita que se funde entre las casas del pueblo y la gran roca que lo cobija. Se puede visitar por dentro pero ya al mirarlo desde fuera también merece la pena. Allí, en lo alto, encontraremos vigilante la estatua del Troglodita, que llama la atención ya desde la lejanía.
0: Nuestra segunda parada en el Valle de la Vécerre nos lleva hasta la Maison Forte Reignac. En la carretera entre Eissy y Montignac, Toursac, se encuentra la Maison Forte Reignac. Es quizá el castillo más extraño e insólito de todo Perigord. Se encuentra muy bien conservado y es el único castillo acantilado de Francia. Visto por fuera, parece más pequeño, pero su interior, de mucho más volumen, alberga incluso un gran ex, una gran exposición de objetos y herramientas de tortura que abarca desde la Edad Media hasta nuestros días. Merece la pena echarle un ojo.
1: Seguidamente nos dirigimos a la san Saint-Christophe. Se trata de una enorme pared de piedra caliza, tiene un kilómetro de largo y está a unos 80 metros de altura y alberga una gran cantidad de cavidades naturales ...que han sido aprovechadas y ocupadas por el ser humano... ...desde la prehistoria hasta el Renacimiento. Tiene amplios aparcamientos a sus pies... ...así que no hay que preocuparse, aunque la carretera es estrechita... ...pero una vez llegados al aparcamiento aparcaremos sin problemas.
0: Pero para tomar un desayuno de cuento de hadas... ...hay que dirigirse a Saint-Nuéon-sur-Bécerre. -en, en este plus de France... El tiempo corre a otro ritmo. Visitamos su iglesia románica y después paseamos por la encantadora orilla del río para tomar asiento y redesayunar a media mañana en el déjeuner sur un idílico café a la vera del becer que nos hará soñar con un mundo sin
1: estrés. Nuestra última parada en este viaje por el Périgord nos lleva a conocer otro lugar increíble y sorprendente a partes iguales, el castillo de Comac. Para llegar hasta ahí, conducimos hasta las proximidades de Isidetayac otra vez y en medio de un paraje absolutamente perdido encontramos este lugar, que no solo es un castillo, también es un poblado o conjunto de edificaciones eh, que abarca varias épocas. ...desde los abrigos o refugios trogloditas... ...con preciosos ejemplos de casas cueva... ...hasta construcciones medievales... ...como el castillo... ...donde nos parece de visita obligada... ...subir a la torre del homenaje... ...y disfrutar de sus preciosas vistas.
0: Ah, y que no se os olvide... ...allí podéis probar a tirar al arco... ...una actividad que se ofrece gratuitamente... ...junto con la visita... ...y resulta muy interesante... ...es... ...una actividad... ...que... ...se realiza junto con un monitor que te enseña las normas básicas del tiro. Toda una experiencia que a nosotros nos enganchó un montón. Dicen del Perigor que es una zona que enamora, que aquel que viaja a sus tierras repite viaje. Uno por cada color. Verde, blanco, rojo y negro. Nosotros hemos vuelto con la misma sensación... ...que en algún momento regresaremos a descubrir otro color.
1: ¿Cuál será el siguiente? A la mesa. Y aprovechando que hemos estado de ruta por el Pedigor. Os queremos traer a la mesa de los viajes de Nautilus... ...lo que sabemos sobre el producto estrella de esta zona... ...y quizás también uno de los productos típicos más emblemáticos de Francia. Hablamos del foie.
0: Bueno, lo primero que tenemos que decir es que para que para entender qué es el foie... Y, ...y sobre todo para comprender qué es lo que estamos comprando tenemos que hablar primero sobre pues sobre la cría de la, de la oca el foa puede ser de oca o puede ser de pato pero nosotros nos vamos a centrar en la oca eh, bueno pues la, los polluelos de la oca en un principio pues eh, cuando tienen unos días y antes y durante el primer mes se crían como cualquier otra ave de corral cuando ya cumplen el mes bueno pues comienzan comienzan a salir al exterior de los corrales a a, bueno, pues a moverse y durante las noches se recogen de nuevo en las instalaciones sobre todo porque son presas fáciles de los zorros cuando ya cumplen cuatro meses más o menos ya están preparadas para el proceso de cebado, porque no tenemos que olvidar que el foie se obtiene de, lo, de engordar el hígado de estos animales y durante tres semanas se realizará un cebado que consiste pues, en hacerles tragar y tragar y tragar una mezcla de grano compuesta en gran parte por maíz, que se realizará en dos momentos al día, uno por la noche y otro por la mañana, pero en cuatro veces. Antiguamente se hacía a mano, pues, de una manera muy bastante tosca, y ahora pues, hay una especie de pistolas que ayudan a introducir el grano directamente en la garganta del animal, y estas pistolas además están conectadas a una máquina que ya calcula el peso de la mezcla que se le tiene que, que, se le tiene que dar a, a la oca y bueno, pues eh, la tarea es bastante más fácil aunque no es agradable, ¿eh? nosotros lo hemos visto y no es algo agradable en cada toma se les administra unos 250 gramos y bueno, esta, esta cantidad de mezcla pues va aumentando ¿Mm?
1: después del sacrificio de entre todos los hígados que, que se obtienen, pues eligen los, los mejores en base pues al color, a la textura y sobre todo al tamaño para hacer eh, lo que se llama el fauntier, el hígado entero, que bueno, es cocido en sal y pimienta y, y posteriormente esterilizado y embotado en tarros de cristal.
0: Sí, los tarros de cristal son, son muy especiales porque... No son tarros corrientes, como los de la mermelada, por ejemplo. ¿Eh? Hay que fijarse un poco. Seguro que en cualquiera de los de los mercados eh, que hemos nombrado en esta ruta podéis ver perfectamente cuáles son los que decimos.
1: Sí, y luego con el resto de los hígados, los que no tienen, digamos, los que no han sido seleccionados para hacer el, el hígado entero, eh, bueno, se hace una pasta y eso es lo que llaman el bloc. ¿Eh? pero que también está muy rico. De pues hecho, sí,
0: nos... a nosotros casi, casi nos sí. gusta más el blog, pero bueno.
1: Sí, y hay que decir pues, que el, la boca final es como el cerdo, que se aprovecha todo, porque bueno luego con, con los muslos pues, se hace el confit, con las pechugas el magré, y por último pues también con bueno, lo que queda, lo que llaman les yesies, que son las, las mollejas, pues también las usan... No saben mucho para hacer ensaladas, ¿verdad?
0: Sí, esas son, bueno, un tipo de ensalada además que lleva el nombre de ensalada de Gessier. Sí. El foie, tal como hemos explicado, es un producto muy artesanal, pero claro, pues, ¿qué significa esto también? Pues traducido en precio, pues que es un, un producto caro y que generalmente, pues... Eh, consumimos en ocasiones especiales como en cumpleaños o también suele aparecer bastante en navidades por nuestra mesa.
1: Sí, no suele faltar. No, eso Acompañado es. Acompañado de un buen vino, nosotros nos gusta mucho, bueno, además en Francia es muy típico eh, acompañarlo con un vino Sauterne.
0: Sí, es un exquisito vino blanco francés, así que...
1: Un poco dulzón, o bastante. Sí, es, es
0: dulzón, así que bueno, esa es la, la pareja perfecta, foie y soterne.
1: Y ya va siendo hora de poner un poco de música.
0: Nos quedamos con unos chicos que son la bomba. En cuanto escuchamos su canción nos enamoramos de ellos. Dicen que viven en la villa más bella de Francia, en la calle y que tienen sol hasta en invierno. Ya sabéis, si os cruzáis con una furgoneta anaranjada por Francia, quizá sean ellos. Le pied de la pompe.
3: On la villa la plus belle de France sur le On vit de plein pied là où bon nous semble On aime du soleil en hiver On habite la villa la plus belle de France Sur le bitume rue plein air On vit de plein pied là où bon nous semble On aime du soleil en hiver On a le confort vu qu'on a tout Connecté sur le monde réel On se réchauffe quand on joue Et on se balade en diesel Ça fait visiter du pays Et parfois même jusqu'à Toulouse On rencontre de nouveaux amis Dire que aux enfants poussent. On habite pousse. oh, oh, la villa la plus belle de France sur mes dures On vit plein pied là où bon sang. On aime du soleil en hiver. On oh, habite la villa la plus belle de France sur mes dures On vit plein pied là où bon sang. On aime du soleil en hiver. Le petit confort, c'est ce qu'on explique aux gendarmes le matin. Quand ils nous réveillent un peu fort, emmenez les croissants et le pain On a un mètre carré de bonheur. Et s'il si faut, on fera de la place. Que tu sois voleur ou chômeur on oh, restera les voyous de la place. On oh, habite la villa la plus belle de France. Survivre humaine, on vit plein pied là où on, semble. on aime du soleil en hiver, on oh, habite la villa la, la, la plus belle de France. On vit une de plein air On oh, vit plein pied là pour bon, nous semble. On aime du soleil en hiver Pas va à la maison Mais la porte ouverte sur la mer On ne se pose plus de questions Nous on se la joue à la fraîche C'est fluctuat, nec mergitur de la littérature, dans des plaisos, jeteurs de sort Les copains d'abord, on habite la villa la plus belle de France, sur une rue pleine air. On vit plein pied là où on nous semble, on a même du soleil en hiver. On
4: habite la villa la plus belle de France,
3: sur une rue pleine air. On vit plein pied là où on nous semble, on a même du soleil en hiver. On les connaît les plus belles tables de France La maman de jean mi ou Chabala, mon Si une bouffe entre amis vous tente Toutes, toutes nos son soirées sont à l'honneur On habite la villa la plus belle de France Sur le bitume rue plein air On vit de plein pied là où bon nous semble On a même du soleil en hiver On habite la villa la plus belle de France Sur le bitume rue plein air On vit plein pied là où bon nous semble, on a même du soleil en hiver, on habite la villa, la plus belle de France. Je vis du fruit plein aile, plein pied là où on semble. On habite la villa, la plus belle de France. On habite la villa, la plus belle de France. Je dis du fruit plein on vit plein pied là où bon nous semble
1: Y en el programa de hoy estrenamos sección Compañeros de Ruta
0: Amigos que de una manera u otra comparten esta gran afición que tenemos por viajar en autocaravana o en furgoneta en libertad Hoy traemos un lugar muy especial hasta esta sección Se trata del trujal Artajo Un trujal en el que además de producirse un aceite de primera calidad Nos da la oportunidad de dormir entre olivos Compañeros de
1: Pues estamos hoy en un sitio espectacular, estamos rodeados entre olivos eh, porque nos encontramos en un trujal, concretamente en el trujal Artajo, en Navarra, en la Ribera, y con nosotros tenemos a Paco Urzaiz, el propietario, eh, ¿Qué tiene especial este sitio también, pues que tiene en sus instalaciones un área de autocaravanas. Eh, bueno, Paco, bueno, buenas Hola ¿Cómo surgió la idea de crear un área de autocaravanas junto al Trujal?
4: Pues la idea vino por, por nuestro director comercial que, que es muy aficionado Y que nos propuso hacer un una área de autocaravanas Tenemos eh, bastantes metros cuadrados y, y estamos en una zona con mucha naturaleza Y eh, tenemos un, un bosquete con una barbacoa Con unas instalaciones que realmente eh, son muy apropiadas para un área de autocaravanas mm. y nos animamos nos animamos a, a poner unos servicios mínimos de una prenotación corta para, para caravanas eh, y, y creemos que es un, es un turismo interesante para los que somos así artesanos que tenemos mm. una actividad eh, pequeña pero que bueno pues cuidamos el producto creemos que, que este tipo de, de, de de empresas valorada por los autocaravanistas mm. Además he dicho que tiene todos los
1: servicios eh, Aparte de la barbacoa Tiene también eh, pues bueno para vaciar aguas sí. todos los servicios sí. básicos
4: Sí, tiene para, sí. para descargar aguas grises Aguas negras mm. Para cargar potable mm. eh, y, y bueno, es un sitio tranquilo sí, la claro, es que el eh. entorno es
1: espectacular eh. Nosotros hemos dormido hoy Y la verdad es que, sí. bueno, es maravilloso Sí, sí mm. Y bueno, ¿qué ofrece? Aparte de la, de la unidad de autocaravanas ¿Qué ofrece Artajo a sus visitantes?
4: Pues ofrece el, el, el sumergirse en el, en el mundo del aceite de oliva Que es un mundo muy interesante Es un mundo... Eh, no descubierto por mucha gente, porque todos creemos que, que sabemos de aceite, pero realmente eh, hay, hay mucha gente que se queda sorprendida cuando, cuando ve nuestros procesos y cuando ve nuestra plantación y de cómo de cómo funciona este, este mundo del aceite de oliva. Y bueno, y ofrece, ofrece eso, ofrece, ofrece el, el conocimiento de lo que de lo que es mimar un producto desde el campo hasta, hasta la mesa, ¿no? como mm. es el, este producto del aceite de oliva. Virgen Extra Aparte mm. no, se hacer también jornadas gastronómicas ¿Verdad? Sí eh, Bueno, eh, nosotros La idea de, de hacer jornadas eh, gastronómicas y, y temáticas En cuanto a, a Que, a que son, a, son, son jornadas ligadas Al aceite de oliva El aceite de oliva es un, un elemento gastronómico De primer orden eh, Y nosotros Estando en la Ribera de Navarra Siempre hemos querido ligarlo a la gastronomía, sobre todo al mundo de las verduras, de los vegetales, del espárrago, de la cachofa, del cogollo, de muchos productos que también producimos aquí en Navarra. Pero, de alguna forma, eh, queríamos ampliar y queríamos ampliar eh, a, 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 otro, a, a otros aspectos gastronómicos como son las setas, como son la trufa. Hace poco hemos tenido una del cordero y del pimiento. O sea, nosotros no... No somos un restaurante, nosotros lo que, lo que hacemos es eh, hacer jornadas temáticas eh, del aceite de oliva junto con algo más. <risa> y eso es lo que ofrecemos también, muy bien. Eh, bueno, hay muchas zonas
1: que producen aceite, muchos trujales, ¿en qué se puede diferenciar el aceite de artajo de,
4: de otros trujales? Pues ahora, como comprenderás, en todas las actividades hay mucho de todo, ¿no? Hay mucha competencia, sí. y hay mucha gente haciendo lo mismo. Pero nosotros eh, creo que nos diferenciamos de que hacemos las cosas de una manera distinta. Que cuidamos mucho el detalle, que cuidamos eh, mucho el producto, que mimamos mucho el producto y que estamos obsesionados con la calidad. Nosotros no somos una empresa de cantidad somos una empresa de, de calidad uh -huh, uh -huh. y en eso nos estamos empleando día a día. Uh -huh, uh -huh.
1: Eh, según la experiencia que habéis tenido con el área de autocaravanas, animaríais a otros productores a seguir el mismo camino. Ahí, por ejemplo, en, en hay países como en Francia en que es muy habitual encontrar áreas de, auto, de autocaravana en pues bueno, en, uh -huh. en zonas rurales, y aquí por esta zona, bueno, por esta zona Aquí, no tanto, Aquí
4: creo que hemos sido pioneros ¿no? mm. pero, pero realmente yo creo que es muy interesante Yo animo sobre todo a muchos productores del medio rural Que tienen productos eh, muy buenos Y productos de primera línea Pero que no tienes muchas veces las líneas de marketing Que tienen las grandes cadenas ¿no? mm. a, que, a que utilicen esta actividad como, como un boca a boca eh, que, que vaya pasando de, de, de persona en persona Porque es muy interesante Nosotros eh, Somos una empresa que tenemos un producto Que fideliza mucho al cliente Pero lo fideliza por eso, por el boca a boca uh -huh. Y entonces eh, La autocaravana eh, Entiendo que es un público Muy sensible muy sensible con muchas cosas, muy sensible con el medio ambiente, muy sensible con la calidad de los productos, muy sensible con la salud. Eh, creemos que, que ahí tenemos mucho ganado porque es un, es un cliente que ya tiene un nivel eh, que exige cosas, o sea, no, no es un público cualquiera.
1: ¿Y algún autocaravanista o furgonetero que nos esté escuchando qué es lo que tiene que hacer si
4: quiere venir aquí a Tajo a, a dormir? Pues no tiene que hacer más que entrar a la página web y, y, bueno, con unas instrucciones muy básicas, reservar. Le damos una clave una clave de acceso y con esa clave abre, abre la, 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 la verja y tiene acceso a, a entrar. Nos tiene que decir si quiere visita o no quiere visita, eh, visita guiada que hacemos a las instalaciones y, y nada más. Eh, muy sencillo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Paco. Ah, gracias a vosotros.
0: Ya sabéis, si queréis conocerlo todo de primera mano sobre el aceite de oliva virgen extra, pasar una jornada gastronómica de 10 o simplemente pernoctar entre olivos, consultad la página web de Artajo, www.artajo.es. Hoy os vamos a hablar de un sistema de pernocta que en Furgovidayac nos encanta.
1: Se trata de France Passion. France Passion es una asociación de viticultores, ganaderos y granjeros franceses que bajo este label ofrecen una parte de sus terrenos particulares para que podamos pernoctar ¿Los vehículos camper o las autocaravanas?
0: Este sistema de Pernocta es, es una gozada. A cambio de más o menos unos 30 euros al año, que es lo que cuesta abonarse a, 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 o asociarse a este sistema, eh, bueno, pues a, a los autocaravanistas y a las personas que viajamos en furgoneta pues se nos abren las puertas a un modo de turismo pues, más sostenible. Recibiremos en casa un pequeño carnet, una pegatina de identificación para el vehículo y también un libro que recoge todos los establecimientos asociados a, a France Passion. Eh, a día de hoy son más o menos unos 3.000, o sea que os podéis hacer una idea de que, de que hay muchos en Francia. La tarjeta y, y el bono que se, que se obtiene pues es válido durante un año que no es natural porque comienza en marzo y termina en marzo del año siguiente.
1: Además de pernoctar en sus fincas particulares, es habitual que, bueno, que realicen con nosotros una pequeña visita a sus instalaciones, eh, que nos muestren sus productos, cómo los elaboran y que nos los hagan probar.
0: Si nos habéis escuchado en la sección a la mesa, os hemos contado cómo se produce el foie, cómo se crían las ocas, cómo se alimentan... Y bueno, la diferencia entre los productos que se obtienen de este animal. Todo eso lo aprendimos en una visita a una, a una finca utilizando precisamente el sistema France Passion. Pernoctamos en esta finca y además tuvimos la oportunidad de conocer el mundo del foie. ¿Qué os parece?
1: Sí, también hemos dormido más de una vez entre viñedos. Recuerdo, bueno, una vez que unimos en un chateau eh, impresionante en la zona de cerca de Burdeos por Sant Emilio.
0: Y también en una quesería en el Parque Natural d'Ardèche.
1: Sí, entre muchos otros sitios. La mayoría tienen mucho encanto, unos más que otros, pero.
0: Pero bueno, todos, todos merecen la pena.
1: Y yo creo que siempre nos han recibido, fenomenal.
0: Pero hay que contar cómo funciona esto, porque la cuestión no es que llegamos con la autocaravana o con la furgoneta y nos plantamos allí. Esto tiene unas reglas y bueno, y hay que seguir una especie de protocolo para que, bueno, pues para que las relaciones entre las personas que nos acogen y las personas que, que visitamos la finca pues, fluyan.
1: Sí, lo primero hay que presentarse con la, acompañados de la tarjeta, pues que nos identifica como usuarios de France Passion. Eh, bueno, y saludar a los dueños de la finca, pues, siempre es un buen comienzo.
0: Sí, pero bueno, además de presentarnos, eh, hay que presentarse a una hora que no sea intempestiva, porque hay que tener en cuenta que, al fin y al cabo, estamos en Francia. Y en Francia quizás las 8 de la tarde mmm, es muy tarde,
1: de todas formas en muchos de lo en la guía ya te viene indicado eh, la, hora,
0: eh, tope que la ellos... hora tope que
1: cada que cada productor pone para que sí. lleguen los visitantes esta igual es una de las pegas que tiene este sistema o la única sí. pues diría yo pues que bueno eh, los horarios ...franceses y los nuestros pues en, son bastante...
0: Chocan un poco. Eh, chocan ¿sí? un
1: poco y si sois como nosotros que nos gusta apurar el día... ...pues muchas veces pues bueno se hace ya un poco tarde para ir a, a cualquier granja. También tiene hay que decir que la furgoneta pues claro tiene que tener pues los servicios mínimos... ...tiene que estar equipada pues con un, con un poti o un baño... Eh, aunque alguno de, en algunas de las fincas sí que hay servicios, puede, alguna pues te puede ofrecer un llenado de agua o incluso un, un baño, pero no es lo habitual. Y, y bueno, eh, en principio, este, este, esta forma de, de pernoctar es para, para vehículos equipados.
0: Y bueno, pues después de pasar la noche allí, lo que tenemos que hacer es despedirnos y dejar una buena impresión como, como huéspedes que, que hemos sido de este sistema. Y bueno, a la hora de despedirse también llega el momento de decidir si vamos a comprar algún producto de esta finca. No es obligatorio comprar ningún producto, no estamos obligados, pero bueno, sinceramente, unas botellitas de vino, unos quesos, ...o unas mermeladas caseras... ...son productos que no sobran nunca en la furgo.
1: Sí, nosotros la verdad es que casi siempre... ...nos llevamos alguna cosita.
0: Creemos sinceramente que este modo de viajar... pero ...pernoctando en las fincas de productores... ...aporta un extra a nuestro viaje. Lo enriquece... ...porque tenemos un trato directo con las personas... ...y además nos hace comprender mejor... ...la realidad de la región que visitamos. Y bueno, también hay algo muy importante... ...y es que nos da la oportunidad... ...de comprar productos de calidad, frescos y directamente a sus productores. Y esto es algo importante para activar la economía rural y fomentar un comercio justo. ¿Qué más se puede pedir?
1: ESCAPADA EN FAMILIA
3: Decimos
0: que no ha llegado hasta que nuestros pies se hunden en la hojarasca. ¿Y qué mejor lugar para ello que el alledo de Ozzarreta, Un bosque de leyenda donde el rojizo de las hojas caídas junto con el verdor del musgo visten el paisaje de nuestra estación favorita. Os hablamos del otoño.
1: Además, este no es un bosque cualquiera. Estamos en la morada de Basajón.
0: ¿Te quedas? Nuestra escapada en familia de este programa nos trae hasta un alledo muy especial, el alledo de Ozzarreta, que se encuentra a los pies del Parque Natural de Gorbella y pertenece al municipio de Seanuri, en Vizcaya.
1: Nada más llegar, nos recibe una gran alfombra de hojarasca que cruja cada paso. Es un bosque extraño, entre místico y bucólico, pero donde uno tiene la sensación de sentirse seguro. Un centenar de hayas se encuentran como adormiladas... ...en el regazo de la ladera del monte... ...y entre ellas serpentea silencioso el arroyo Zubizabala. La humedad se hace notar aquí y allá... ...dando pinceladas de color verdoso en espesas capas de musgo... ...que se aferran a las extensas raíces de las que hacen gala... ...algunas de las más viejas hayas.
0: Las ramas de estos viejos ejemplares son testigos de la explotación sufrida por la civilización, siendo mutiladas una y otra vez para acabar convertidas en carbón en una gran pila llamada chondorra, carbonera. Esa es la única razón de la llamativa forma de estos árboles que crecen hoy con sus ramas extendidas hacia el cielo, como si de un baile ancestral se tratara. Eso mismo es lo que imaginó mi hijo, Danzana y Diela Matendú. Parece que bailen.
1: Es el momento de despertar la imaginación... ...y aprovechamos para contarle a nuestro hijo... ...quién vive en este bosque... ...Basahaun, el señor de los bosques.
0: Basahaun es un hombre de gran tamaño... ...y aspecto aterrador... ...con el cuerpo cubierto de pelo y los cabellos largos hasta los pies, vive en las profundidades del bosque o en la parte alta de los montes vascos, en Gorbella, en Áraba, en Irati, en Nafarroa o en Ataun, en Guipúzcoa. Es el gigante que vela por la naturaleza, el bosque y también los rebaños, amigo de los pastores a los que con un gran gruñido suele avisar de que llega la tormenta.
1: De encontrarnos con Basahaun, o por lo menos buscarlo, ¿qué más podemos hacer en este bosque?
0: Nuestro hijo ha decidido que no tiene miedo de Basahaun, que este bosque es una chulada y que es un lugar ideal para jugar un rato. Empezamos jugando al escondite y es que los gruesos y grises troncos llenos de estrías y cicatrices tienen un tamaño perfecto para esconderse.
1: Después abrazamos los árboles. Sí, los abrazamos e intentamos escuchar su corazón.
0: Tendréis que ver este bosque. En otoño está lleno de hojas. Una gran capa cubre todo el suelo. Así que nuestro siguiente juego será recoger las hojas y lanzarlas al aire para provocar una gran lluvia.
1: O las echaremos como si fuesen barquichuelas al arroyo y las haremos navegar.
0: Comenzamos a contarlas, pero hay tantas que finalmente cambiamos de juego. No nos hemos olvidado tampoco del colegio. Por eso recogemos unas pocas para hacer manualidades.
1: Pero entonces escuchamos un gran alarido e inmediatamente un relámpago nos ciega. Corremos hacia la furgo porque se acerca una buena tormenta. Ya dentro todos coincidimos. Basajoun nos ha avisado. <música>
0: ha sido esta de venir a conocer el ayedo de Zarreta. Hemos visitado este singular bosque de hayas, hemos recordado algunas leyendas, hemos jugado con los árboles y las hojas y además creemos que Basahaun desde un rincón del bosque nos ha acompañado. Chulo, ¿verdad? Pero ya sabéis que nos gusta poneros lo fácil. Así que os vamos a dejar las coordenadas para que lleguéis directamente hasta el parking del Ayedo con vuestra furgoneta.
1: Las coordenadas son norte 43.05029 grados y oeste 2.71341 grados. De carretera.
0: Y como en este programa hemos ruteado mucho por Francia, os traemos en nuestra sección de lecturas de carretera un libro muy especial. Se trata de la guía oficial de los pueblos más bellos de Francia.
1: Sí, en francés sería Le Plus Beau Village de France.
0: Esta guía oficial recoge los pueblos más bonitos de Francia. Eh, ...a día de hoy son como unos 157... ...y es una guía que está escrita en francés... ...por eso os hemos comentado su, su título original... ...y bueno, pues cuesta como unos 17 euros... Mm, ...la hemos traído al programa... ...porque es una guía bastante interesante... ...cuando queremos rutear y buscar pueblos... ...que realmente sean encantadores... ...sean pueblos con encanto... Y, y bueno y sean de nuestro interés
1: Los pueblos para ganarse esta distinción de pueblo más bello de Francia pues tienen que pasar pues una primero una selección a una candidatura para ello pues bueno tienen que, re, que reunir unos requisitos bueno entre ellos pues tienen que ser pueblos del ámbito rural con menos de 2000 habitantes y, y bueno tener por lo menos pues dos monumentos históricos ...y bueno, después entre los pueblos candidatos... ...pues se hace una votación popular... ...y bueno, pues el pueblo que sale... ...pues se une a la lista de, de pueblos más bellos de Francia.
0: Bueno, pues ojeando el libro por dentro... ...podemos ver que a pesar de que está escrito en francés... ...pues tiene muchas ilustraciones... ...y podemos guiarnos bastante fácilmente... ...por el contenido.
1: A cada pueblo el libro le dedica una o dos hojas... ...siempre se van repitiendo pues unas secciones... ...pues bueno, como por ejemplo... ...pues que visitar, evidentemente ¿no?... ...pues aquí encontraríamos los museos... ...los monumentos y las, los sitios de interés para visitar... Eh, ...también hay una sección de alojamiento... ...en la que vienen pues tanto hoteles, albergues... ...habitaciones, campings... ...hay otra más dedicada a la gastronomía... ...aquí no solo hay restaurantes... ...sino también hay información sobre los mercados... ...y sobre los productos típicos de la zona... Eh, ...hay otra sección pues dedicada a las fiestas... ...donde bueno, no solo fiestas sino festivales... ...conciertos o exposiciones... ...que podamos encontrar... Y así, pues eh, son unas siete secciones en total. ¿Y
0: dónde podemos adquirir la guía oficial de Le Plouvo Village? Pues en la página que tiene la Asociación de, de Estos Pueblos. Eh, la dirección es org. En nuestra opinión, este libro trae verdaderas joyas y es uno de los que más utilizamos en nuestras rutas por Francia. Eh, bueno, pues espero que os haya gustado. De
1: viajero a viajero. Y en los consejos de viajero a viajero de hoy hablamos del GPS. ¿Sabéis de dónde vienen las siglas? GPS, quiere decir Global Positioning System. Es un sistema formado por una red de satélites que orbitan a la Tierra y bueno que nos mandan señales que son las que reciben nuestros receptores GPS. En su origen fue diseñado durante los años 60 en la Guerra Fría pues bueno para aplicaciones militares, pero hoy pues, se ha introducido en, en todos nuestros hogares y nuestros vehículos, haciéndose imprescindible en nuestros viajes.
0: Sí, imprescindible sí, pero sobre el GPS tenemos unas cuantas cosillas que no nos terminan de convencer, eso diría yo, ¿no? Sí. Pues por ejemplo, una de ellas es que a veces creo que nos perdemos cosas bonitas por hacer caso al GPS, ¿no te parece, Marco?
1: Hombre, el GPS al final siempre lo tenemos configurado pues pues bueno, para, o bien para el camino más corto o el camino más rápido... Pero hay veces, pues bueno, que estamos de viaje, igual hay una ruta por la costa que puede ser más larga, más... Mmm,
0: más dificultosa más dificu o con muchas curvas, pero que merece la pena y no tirarse los kilómetros por la autopista, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Y luego hay otra cosa, que a nosotros ya nos han ocurrido unas cuantas anécdotas... Que nos dice que no podemos fiarnos absolutamente y a ciegas del GPS, sino que hay que combinar un poco eh, la mirada del GPS con, con, la, con, el, sentido con el sentido común. Exacto. Mm. <ríe> bueno, ¿contamos o no contamos nuestra anécdota? Porque esa fue de traca. Cuenta, cuenta. A ver, fuimos cuatro familias a Marruecos y no todas llevábamos el mismo GPS. ¿Mm? O sea, eso también hay que dejarlo claro porque no vamos a echar la culpa a tal marca o a cuál marca. Y la cuestión es que, bueno, pues estábamos eh, intentando entrar en Marrakech, pero, pero claro, que entramos porque el GPS nos indicaba que teníamos que meternos por una serie de calles. Ahí que fuimos, seguimos las indicaciones de, de los navegadores y finalmente acá aparecimos tres furgonetas y una gran autocaravana metidos en pleno zoco de Marrakech aquello fue bueno eh, el peor susto que nos hemos llevado en los viajes creo que fue aquel eh, sudamos tinta para salir de allí y finalmente incluso unos compañeros uno de unos de los compañeros que, que iban con nosotros pues rasparon la furgoneta porque porque bueno porque aquello era una ratonera
1: bueno seguro que vosotros también tenéis alguna anécdota parecida. Bueno, porque a todos nos habrá pasado. ¿Seguro no de meternos que... en algún sitio donde... Sí. donde decimos, uy, 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 ¿dónde me estoy metiendo? me estoy metiendo? ¿Dónde ¿Dónde estoy me metiendo? Aquí estoy no... salgo.
0: Bueno, si tenéis alguna anécdota, por favor, escribirnos. Porque nos encanta escuchar todas esas aventuras que nos pasaban, pues eso. Pues viajando así, en libertad.
1: Así que el consejo de hoy, pues ese, no siempre hacer caso del GPS.
0: Y hasta aquí llegamos en nuestro tercer programa. Y nos despedimos perdiéndonos por los senderos del monde
1: Con esta canción de Le trottoir d'en face, sur les sentiers du monde.
3: Plus méchant que méchant Et plus bêtes que bêtes. Leurs manèges son vieux, Sur tournent en rincant. Son leurs chevaux de bois, plus personne ne monte,
2: les rôles. On s'est croisés sur une route, sur un trajet, sans aucun doute. Il faisait beau, il faisait froid. On attendait coûte que coûte ces matinées que l'on redoute en se frottant le bout des doigts. Tu m'as Habéis
1: escuchado los viajes de Nautilus en Radio Viajera.
2: Recordad que podéis
0: descargaros estos programas en Evox e iTunes. Y atentos, porque la semana que viene. Nos iremos de ruta a otro continente y nos iremos a hacer música que no sabéis lo que es pues ya sabéis tenéis que escucharnos
1: y como siempre traeremos más consejos y buenas recomendaciones gastronómicas.
0: Nos despedimos, un programa más, con nuestros mejores deseos y que sigáis viajando en libertad.
2: On a repeint tous les voyages de mille couleurs et de nappages, nos cœurs brillaient d'or et d'alliage. De ces richesses inégalées et la force au son de ta voix, qui depuis peu guide mes pas. Que pour moi, t'es lâché, t'es laissé voler On s'est suivi, bien libéré Conscience en empécriblée, témoin Entre les murs, sous tous les toits Fini les échelles et les lois On s'est perdu sur les allées du monde Tu m'as parlé pour que mon âme vagabonde Gamin déchu, je t'imaginais blonde Mais ma conscience évolue vite à chaque seconde Je suis parti, là où les anges passent, là où les dieux s'effacent, là où la vie est un mystère, originaire de mes arrières, avec mes idées fécondes, je suis parti sur les sentiers du monde oreilles en colimaçon On entend dire de toute façon Dans les contes d'un bloc tourant Où depuis des générations Les hommes et les savants diront Qu'on vit sans un souffle profond Que la vie est trop uttrimère Et que les rêves et les chimères N'existent pas qu'il faut se taire L'espoir en simple direction On me dit fou mais tout d'action Je suis lancé comme un wagon À moitié vide, ou plutôt plein, un peu morbide, bourré d'entrain, ami de ma philosophie, voyageur de l'utopie, que le rêve vive, et puis qui m'aime me suive.